0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲彭明志和与他相关的胡锡速托事件。在胡锡速托事件中，另外一个受到牵扯的重要人物，那就是吴法宪。因为按理说，苏鲁一支队的政委是吴法宪，第四大队出现如此大的问题，吴法宪是要负有责任的。但是他应该负有什么样的责任，这一直有着比较大的争议。我们前面也讲到了，当115师的代师长陈光来到苏鲁豫支队的驻地之后，是在他的主持下，苏鲁豫支队进行了分兵，彭明志和吴法宪各自率领一部分部队去其他地区开辟新的抗日根据地。吴法宪去的就是皖东北，在那里他和张爱萍密切配合，工作颇有成效。不过呢，他突然接到了115师政委罗荣桓。给他的电报，让他立刻返回湖西地区。电文的大意是：我已经来到你们支队部一个礼拜，我来处理湖西的苏托事件。你们的支队部也已经回到了湖西，请你立即回来，我在这里等你。请你马上动身。吴把宪在接到这封电报之后，马上把他率领的部队留给了张爱萍，自己带着警卫员立刻启程，经过五天的急行军，回到了湖西。回到了宿鲁豫支队的支队部，吴法宪一回到湖西，马上见到了罗荣桓。罗荣桓和吴法宪谈了一整夜，给他详细介绍了有关湖西速托的经过。吴法宪听的是惊心动魄，他连忙向罗荣桓解释，说他是七月份离开支队部的，离开时绝对没有想到湖西会出现这么大的问题。而且吴法宪解释说，他根本不知道速托的事情，因为我们之前已经提到了。四大队在陈光的建议下，为了方便指挥，是归属于115师的师部直接指挥，所以无法线手中的电台和四大队是不通报的。那么支队司令部的电台是可以通的，但是彭明志并没有向吴法宪提到过胡锡素托的任何问题，吴法宪一点消息都没有听到，他根本不知道梁兴初居然已经被抓了起来。罗瑞环虽然表示。吴法宪不知道粟托的事情，他可以理解，但是他对吴法宪也提出了严厉的批评。他说：“你是苏鲁豫支队的政委，军政委员会的书记，党政一把手，你离开大部分的主力部队，单独带一支部队出去活动，这是为什么？这么做能行吗？”吴法宪表示，罗荣华的批评完全对他完全接受，他根本没有想到会出现这样的情况。但是吴法宪也强调。整个的安排是陈光做出的决定，而且他特别强调，陈光当时有个交代，留在湖西的部队是由115师的师部直接指挥。可罗荣桓却说，陈光来你们这里，并没有经过师党委的批准。在罗芳战斗中，我们带着师部突围之后，他就到你们这边来了。这件事情我当时并不知道。吴法宪和罗荣桓谈话之后，彭明志带着王凤鸣就来了，罗荣桓当场。就把王洪明十分严厉地批评了一顿。第二天上午，吴法宪和彭明志两个人讨论之后，向罗荣桓建议，吴法宪就留在支队部。但是鉴于他之前率领的一大队在皖东北已经发展到了一千七八百人，因此呢，派支队的参谋长田维阳去一大队兼任第一政委，这样呢就不会让皖东北的部队没有政治上的领导。那么罗荣桓在临走之前做出了决定。苏鲁与支队的支队部不能再离开湖西地区，支队部和第二大队、第三大队留在湖西坚持斗争。四大队他亲自带走，仍然由梁兴初和王凤鸣率领，跟罗荣桓渡过微山湖，到微山湖以东、陇海路以北的地区活动。队伍直接归115师的师部指挥。彭明志无法县的主要任务是要尽快的消除诉托事件所造成的恶劣影响。他要求彭明志、吴法宪赶快把队伍疏散开，在整个湖西地区扩大宣传。宣传诉托是犯了错误，但这个错误只是党内极少数人造成的，目前正在清查和纠正中，要力争尽快的恢复党的影响。尽管湖西区党委书记白子明继续担任区党委的书记，但是他已经无法再主持区党委的工作，因此吴法宪必须承担起。监督湖西区党委的责任，湖西区党委只要开会，必须请吴法宪到场。松走罗荣环之后，彭明志和吴法宪经过研究，决定按照罗荣环的交代，首先把两个大队撒出去，把二大队撒向沛县、砀山、铜山一带，三大队撒向鱼台、金乡、单县一带。支队部率领警卫营住在古亭，区党委也一起转移到古亭。方便支队部监督。不过，从吴法宪后来的回忆中，我们可以看到，当时因为在结论上只是注重扩大化，而不是注重于诉托这件事情的本身，因此诉托事件在当时的主要责任人只是王屈仁一个。另外两个责任人王凤鸣已经随着四大队离开了湖西区，而白子明因为在诉托事件的后期。也遭到了王虚仁和王凤鸣的怀疑，因此呢，白子明也被认为是诉托事件的受害者之一。虽然他被勒令做检查，但是区党委的工作仍然是由他来主持。诉托事件带来了另外一个巨大的危害，就是原来苏鲁豫支队和周边几个县的国民党政权相对融洽的关系被彻底破坏。这几个国民党的县政权利用胡锡肃托事件，抢占了。八路军控制下的不少地区，那么吴法宪和彭明志就向这些国民党的县政权提出，希望他们不要忘了一年多来苏鲁豫支队给予他们的支援和帮助，希望他们能够迅速的退回原来的地区，把侵占的地区还给八路军，继续共同抗日，不要轻举妄动，否则后果自负。那这几个国民党的县政权也都退回了原来的地区，但是双方面的关系。已经不能回到从前了，对立的情绪明显的增加，而且1939年1月，国民党五届五中全会召开，国民党确定了容共、防共、限共、反共的方针。自此之后，丰县的黄子爵、黄体润，沛县的冯子固，砀山的窦雪岩，单县的刘耀廷，明显的和八路军疏远了，态度完全变了，处处戒备着八路军，不再和八路军接触。在彭明志和吴法宪的努力下，湖西地区的局面逐渐的稳定下来，情况也开始出现好转。幸亏这个时期日伪的扫荡次数并不多，只有砀山和金乡的日伪军出来过一次，转了一圈1940年2月，罗荣桓派山东分局保卫部长刘居英来到河西，直接调查和处理肃托问题，并且负责指导湖西区党委的工作。无法宪就逐渐从区党委工作中脱离出来。那么，基本上是在同一时间， 1 5师师部和山东军区来电报说，准备在鲁南师部召开高级会议，让彭明志和吴法宪两个人中的一个去参加会议。最终呢，他们两个人决定由彭明志去参加会议，由吴法宪留守主持湖西地区的工作。结果，在2月下旬那一天，在事先没有得到任何通知的情况下。彭明志和幺五师的保卫部长朱迪新一起回来了。吴法宪当初还以为是朱迪新来检查工作，可是彭明志告诉吴法宪，朱迪新是来接替吴法宪当政委的。而且他告诉吴法宪，罗荣桓让我转告你，同你说一下，因为你曾经对罗政委表示过不愿意当政委，愿意当政治部主任，所以这是根据你的要求决定的。吴法宪听了彭明志这个话，非常的不高兴。因为当时吴法宪对罗荣桓说这样的话，是因为他想带着部队单独出去活动。在那种情况下，兼任政治委员太不容易，担子太重。但现在不让他当政委，又不让他单独带部队出去活动，这自然让吴法宪的心中很不痛快。当天晚上，吴法宪就给罗荣桓发了一份电报，而且里面有些话说的非常的冲动。当时他写道。罗政委，你当时在湖西，并没有同我谈要调动我的工作，相反还表扬了我。现在突然之间就把我降为政治部主任，这是为什么？请回答。那么当时罗荣桓并没有给吴法宪回电报。那么第一份电报没有得到回音，吴法宪又给罗荣桓发了一份电报。在这份电报中，吴法宪又写道：“我现在已经到了政治部、支队部的工作，我已经向朱涤新政委交代清楚。”希望尽快把我调离苏鲁豫支队。我要求离开苏鲁豫支队，是因为我好像已经犯了什么严重的错误，可组织上又什么也没有跟我谈，让我不知道为什么会有这样的变动。但是无法宪的这份电报仍然没有接到回复。不过呢，朱迪鑫和彭明志都找吴法宪谈了心。朱迪鑫也告诉吴法宪，来之前罗荣桓找过他，跟他讲过一些工作还是要让吴法宪来做。区党委的工作还是要吴法宪帮忙抓，而彭明志和苏鲁豫支队的其他同志也像过去一样尊重吴法宪，这样吴法宪的思想也就逐渐的稳定了下来。1940年初的时候，刘少奇向中共中央建议，命令八路军的一部南下，江南新四军主力北上，大力发展苏北根据地。那么陈毅和粟裕也提出了同样的观点，中共中央做出了决定。整个江北应该广泛和猛烈地向东发展，一直发展到海边，绝不停止。因此呢，一九四零年三月，苏鲁豫支队就收到了幺五十师部的一封电报，除了传达中央局的决定之外，还命令苏鲁豫支队全部调离湖西，南下并且东进苏北，配合新四军的渡江行动。一九四零年六月份，党中央下达命令，将淮河以北、金浦路以东。所有中国共产党领导的武装部队，包括新编第三旅、687团、苏鲁豫支队、陇海南进支队、新四军第六支队第四总队，统一组成八路军第五纵队，黄克诚任司令员兼政治委员，下辖第一、第二、第三支队，后来又改为第七、第八、第九三个旅，一共是九个团，两万多人，执行东进淮海的任务，配合新四军的北上部队。共同开辟苏北根据地。在这次整编中，苏鲁豫支队的番号被撤销，改编为八路军第五纵队第一支队，后来又编为第五纵队的第七旅，旅长彭明志，政委朱迪新，无法宪仍然担任政治部主任。部队整编结束之后，立即东进，准备渡过运河，进入到淮海区。当时，彭明志、朱迪新、无法宪他们所率领的一支队是五纵的先头部队。他们运动到南辛集，停下来布置侦察、部署渡运河。经过几次侦查，彭明志他们了解到，运河东岸的广大地区全部是被日伪所占领，在运河边上都建有敌人的据点，据点和据点之间大约有二三十里路的空隙。与南辛集隔河相望的淮阴、王营、鱼沟是日军三个较大的据点，北面的众兴、陈道口等地也有日军驻防。而东北面的陈集、徐州等地，则为伪军所驻守，各有伪军七八十人到一百多人。八月底的一个晚上，正好运河涨水，彭明志他们决定趁这个机会实施渡河行动。他们以一团为主，向清江市警戒，并且佯攻日军驻守的鱼沟，来保证渡河部队右侧的安全。与此同时呢，支队的主力很快就渡过了运河，在日寇的据点之间穿插行进。按照原计划，顺利打下了徐柳、城集、前集三个伪军的据点，伪军全部被消灭，八路军的伤亡并不大。随后呢，黄克诚率领第二支队也渡过了运河，和彭明志的一支队汇合在了一起。他们只用了一个星期的时间，就占领了南到淮阴、涟水，西到泗阳、宿迁，东到射阳，东北到响水口、灌云、淮海区的广大地区。虽然没有占领一个县城，但是重要的集镇都在八路军的控制之下。因为淮海区并没有国民党的政权，因此八路军每控制一个地区，就立即着手建立自己的政权。很快，他们就相继建成了五个县政府以及县委进行领导，并且成立了淮海专员公署<音>。1940年9月28日，刘少奇急电黄克诚，要八路军五纵火速地向东南推进，占领阜宁、伊林地区。支援新四军在黄桥发起的对韩德勤的作战。接到电报之后，黄克诚急调以张爱萍为支队长的三支队进入淮海区，接替彭明治一支队的工作，然后命令彭明治、朱迪新他们率领一支队南进，渡过盐城河，进占抚宁、盐城，开辟盐阜区，争取和新四军的苏北指挥部会合，来配合新四军的黄桥作战。经过几天的准备， 9月30日晚，一支队从涟水和响水河之间东渡沿河，进入到阜宁地区，然后兵分两路，一路沿着杨寨、阜宁南下盐城，另外一路沿着淀湖东沟向盐城夹击。两路部队边打边走，沿途连续战斗，击溃、消灭了韩德勤部保二旅和第八旅各一部分，最终占领了阜宁县城、盐城县城以及下属的大部分地区。一共消灭了国民党军约 2,000 人。当彭明志率部进入到苏北地区的时候，新四军正在进行激烈的黄桥战役。为了支持新四军的黄桥战役，彭明志率部在歼灭韩德勤的部分主力部队、占领盐城和阜宁之后，继续率部南下。十月十四日，八路军五纵一支队的一团抵达东台县的白驹镇，在这里，他们和新四军二纵队司令员王必成。政委刘培善率领的二纵六团会师，这是抗战以来八路军和新四军在苏北第一次胜利的会师，这是一次非常具有历史意义的会师，这就使得华北根据地终于和华中根据地连成了一片。很快，五纵的另外一支主力部队二支队也相继南下，这就意味着南面是新四军，北面是八路军，他们把韩德勤所率领的国军紧紧包围在车桥、曹甸之间一个狭窄的区域里。彭明志、朱迪新拿下盐城之后，吴法宪也赶到了盐城。他们三个人通力合作，把盐城的工作迅速的开展起来。1940年11月中旬，按照中央军委的指示，成立了华中新四军八路军总指挥部，叶挺作为总指挥部总指挥，刘少奇为政治委员，陈毅为副总指挥。总指挥部准备北移，最后决定迁到盐城。当然，因为叶挺和陈毅军务繁忙，最终呢是刘少奇作为政委。坐镇这个华中新四军八路军总指挥部，那彭明志、朱迪新他们率领的一支队支队部就搬往在盐城西面约二十里的冈门。苏北地区最大的特点就是这里的大江小河连在一起，是一个河网密布的地区。有的河像沿河的直通黄海，海船四通八达，可以直通上海，也可以转入长江，通往南通、镇江、南京等地。这里的公路大部分都已经被破坏，主要的交通工具就是船。很多村庄直接建在河边，一出家门就可以上船。在水网地带，在路上行动就很不方便，一出门就得过桥。桥很多，但都不是什么坚固的大桥，有的是独木桥，有的就只是用几棵树，用绳子把两头一绑，连接在一起，就算是一座桥。这样的桥很不坚固，当然也有稍好一点的。也有由石板或者木头建筑而成的桥。地形变了，在战术上就要不断的总结经验，做出改变。在水网地带打仗，要跑掉是很容易的。春夏秋三季，岸边的芦苇很高，也便于隐蔽。但是要包围和消灭敌人也比较困难。有时候你明明看到了敌人，可偏偏有一道河躺在面前，你就是过不去。所以一打仗，首要的任务就是控制桥和船。有了桥和船，就可以过河。大部队展不开，就用小分队，这样运动迅速，便于包抄敌人。彭明志是一个非常优秀的军事指挥员，所以他非常注意占领桥梁和渡口，很注意保护桥的完好，这是完全正确的。那么，当一支队从盐城移防到肛门，把盐城让给中原局和总指挥部住，肛门原来是二十团的驻地，他们向西挪一挪，把肛门让给了一支队，从盐城到肛门。一共只有二十多里路，却要过十几二十座桥。快到肛门的时候，有一座桥比较长，有三节。那么当时一支队支队部行动的时候，经常把骑兵连和侦察连放在前面。那么当骑兵连在这桥上过一半的时候，马把桥踩断了，六七个战士摔到了河里，马也掉到了河里，不会水的人都被淹死了。黄明志得到这个消息之后非常气愤，立刻赶到现场去处理这个问题。他严厉地查问桥是怎么断的，是谁在桥上掉下去了？正好这个时候从河里爬上了一个青年干事，彭明志就问他：“你为什么把桥踩断了？万一有个情况怎么办？”结果不问三七二一，拔出手枪，连打了三枪，把这个青年干部给打死了。吴法宪和朱迪鑫得知这件事情之后，觉得彭明志这么随便枪毙人不对，就批评彭明志说：“骑兵连已经过了那么多。”很可能是前面的人把桥踩坏了，刚好这个青年干事他倒霉，走在这里一下子掉到河里，几乎淹死。结果他一上来，你把人家给打死了，这样做很没有道理。那彭明志当时就说，他当时脾气上来了，想也没想就开了枪。那已经都打过了，怎么办？虽然彭明志也有后悔，但是人已经死了，所以朱迪新和吴法宪只能把这件事情上报。无论是黄克诚还是刘少奇。他们都是群众观点极强的人，但他们考虑到一支队是华中八路军新四军的主力之一，打仗很得力，彭明志在军事指挥上又很有经验，不便在战事吃紧的时候给予他太重的处分，于是也就批评了彭明志一下，这件事情就平息下去。但是这件事情给后来彭明志在军职上的升迁带来了极大的负面影响。黄桥作战之后。韩德琴的部队只剩下了三千人左右，当时龟缩在盐城到淮安之间的曹店、车桥一带。在刘少奇、陈毅进驻盐城之后不久呢，黄克诚率领着八路军武松的二支队也到达了阜宁的巴滩、东沟等地区。因此，陈毅就决定给予在曹店的韩德勤最后的一击。11月下旬，陈毅亲自侦察了曹店的外围地形。曹店这个镇子大约是几千户人家。镇子的外围筑上了围子，是一座土城。从运河下来的水一直流入曹甸外城的堑沟，成为了城周围的一道有水的防御工事。另外呢，韩德琴的部队刚刚进驻曹甸不久，并没有修筑什么坚固的工事，主要就是利用这个有水的外壕和围墙据守。因此，陈毅就下达了命令，让彭明志的一支队由东向西，首先肃清曹甸的外围。那么，一支队很快就完成了任务。在肃清外围之后，陈毅命令一支队继续向东立攻曹甸，同时调集了新四军在苏北的主力部队，由粟裕、叶飞率领，由南向北对曹甸发起攻击。同时呢，又调集了八路军五纵二支队的四团，由北向南夹击曹甸。当时八路军和新四军都认为曹甸的胜利十拿九稳，但是事出意料，十二月十三日晚八时，总攻曹甸开始的时候。北面的二支队四团在水网地区受阻，没有能够及时赶到。一支队一团、二团担任主攻，在曹店西门外城的水壕边连续猛攻了几次，但是因为沟宽水深，他们的工程器材又准备不足，再加上部队缺乏水网地区攻坚的经验，几次攻击都没有能够奏效。工程部队在韩德勤国军的强烈反击之下伤亡不小，结果北面的队伍没有赶到。东面的队伍也没有攻进去，南面粟裕、叶飞指挥的队伍大约一千多人突入到曹甸镇内，但是韩德勤这时候可以集中力量反击新四军，结果突入的新四军孤军奋战，伤亡较大，只好撤出曹甸。作战失利之后，当天晚上陈毅一看没有攻下曹甸，就准备下令再攻，但是黄克诚不同意进行第二次攻击，他认为从苏北的斗争形势来看。八路军和新四军刚刚到达淮海和盐城地区，这里各方的势力错综复杂，到处都在骚扰和暴乱，根据地的内部很不稳定。当务之急应该是发动群众，消除匪患，巩固根据地，然后再相机解决韩德勤的国军为好。粟裕和叶飞等人这时候也不赞成再打，他们认为这次攻击部队伤亡太大，再攻不太好打。当时大家都不同意再攻，陈毅也就决定。把部队撤回，不打了。那么一支队刚刚开始撤回盐城，结果还没有走到盐城，就碰到了刘少奇。刘少奇要求再次回攻曹甸。那么根据刘少奇的意见，一支队跟随着刘少奇回到了曹甸附近。那么刘少奇和陈毅、粟裕、叶飞、黄克诚、彭明志、朱德鑫等人一起研究，最终呢，意见还是趋于一致，认为韩德勤就这么几千人，局促于曹甸和车桥一带。西面是日军，东面是八路军新四军，不会有太大的作为，不妨过一段时间再打。最终呢，刘少奇同意了大家的意见，也认为仓促之间没有准备好，再打也难以打好，不如把队伍先撤回各自的驻地，肃清土匪，进行根据地建设，准备迎接日军的扫荡。就这样，曹店战斗告一段落。曹店战斗实际上是八路军和新四军会师之后一场失败的战斗。曹店的攻击没有奏效，原因有很多。后来陈毅在总结曹店战斗的时候曾经指出，曹店战斗是我们去打人家，缺少正当的理由，仓促作战，准备不足，结果变成了浪战。当时八路军新四军的将领普遍存在了轻敌的思想。当时八路军新四军一共动用了两万多人，韩德勤实际上只有几千人，所以大多数的共产党将领都认为攻下曹店。消灭弹得勤，十拿九稳。因此，他们在攻城的准备工作上过于的简单草率。比如说，他们切断了运河下来的水，可是槽店外壕的水并没有减少，这说明外壕的水并不是完全来自于运河。但是八路军新四军的前敌将领并没有注意到这一点，而且他们缺乏水网地区攻坚的经验和过水沟的器材，木板、小船都非常少，工程的梯子也准备不足。也没有一定数量的爆破材料，更没有炮兵的配合。主攻方向突破的选择和确定也缺乏仔细的侦查研究。一支队所选择的突破方向，恰恰是最难攻的地方，所以一攻不动，再攻也不动。本来应该打好的仗，最后没有打好。另外呢，八路军和新四军刚刚会合，相互之间缺乏一定的了解，动作不够协调，内部意见也不完全一致。这也是曹烈战斗失利的原因之一。